0: Я в один день утром стала генеральным директором, потом через час женой, потом посидели чуть в ресторане, потом Никита улетел в Америку.
1: Привет! Меня зовут Лика Кремер, и этот подкаст либо выйдет, либо нет. О том, как мы строим бизнес и как это делают люди вокруг нас. И что с нами совсем происходит. Мы делаем этот сезон вместе с нашим партнером, банком «Точка». «Точка» поддерживает всех предпринимателей, даже если вы только собираетесь открыть свой бизнес. «Точка» возьмет на себя все заботы, банк, бухгалтерию, а еще ответит на сложные вопросы. В любое время профессионально и дружелюбно. С банком. «Точка» легко можно запустить рекламу в интернете, разместить товары на маркетплейсах и найти новых партнеров. В последних двух эпизодах мы с Катей с Андреем и с героями. Обсуждали, как начать бизнес за границей Ну Просто потому, что класть все яйца в одну российскую корзину Честно говоря, страшновато И вот мы поговорили с юристом про стартап-визы С другим юристом про открытие зарубежной компании С еще третьим юристом про партнерство И все вроде бы просто или хотя бы понятно Но не получается отделаться от ощущения, что гладко было на бумаге Да забыли про враги. Поэтому мы решили поискать кого-то, кто уже на несколько шагов впереди нас. Ну, хотя бы на пару.
0: Вот, и, собственно, мы сейчас привлекаем пассивные инвестиции на то, чтобы развиваться на американском рынке. И вот сейчас стадия регистрации юридического лица. Но чтобы было все по-честному,
1: мы решили сделать так. Герои пичатся Саше Мансилье, бывшему консультанту МакКинзи, соведущему нашего прошлого сезона и просто нашему другу, и мне. И получают от нас какие-то советы. А я заодно, между делом, уточняю у них то, что интересует нас.
2: То есть разведываю. Меня
0: зовут Настя.
2: Всем привет, меня зовут Никита.
0: Мы сооснователи компании «Простое дело». Мы выпускники Бауманки, я инженер-экономист. Никита – инженер-эколог.
2: Какое-то время я жил и работал в Швеции, где работал с альтернативными источниками энергии. И сейчас я являюсь партнером. Настя является генеральным директором и отвечаю как раз за аналитику.
1: Вообще Настя и Никита – это такие power couple. То есть они прямо клевые, модные, молодые, красивые, идейные, с хорошим образованием. И уже несколько лет они строят в России компанию. Она называется «Простое дело». Это экологический консалтинг. Что такое экологический консалтинг? Вот представьте себе компанию, которая начинает задумываться, а сейчас об этом очень многие думают, что экологичнее. Например, такая этикетка или этикетка, такая упаковка или упаковка. Им нужен кто-то, кто посчитает, проанализирует и проконсультирует их по этому поводу. Приходит Настя и говорит, сейчас мы вам все посчитаем. Никита все считает и говорит вот это. Компания соглашается или уточняет что-то и начинает закупать для своего производства ту этикетку или ту упаковку, на которую указали Настя с Никитой. Это, если совсем упростить, и есть то, чем занимается простое дело.
0: У нас больше 120 успешных кейсов за вот время существования компании. Среди клиентов крупные компании там и Бундель, Левай, Паулик, Декатлон, Проктор и Гэмбл. Ну, то есть, в принципе, мы себя довольно комфортно чувствуем среди текущего контекста в России. Нас хорошо знают в такой тусовке именно специалистов по экологии устойчивому развитию. Но где-то года полтора-два назад стало все больше и больше у наших клиентов появляться запросы. Именно хорошо, мы понимаем, что вот мы хотим какую-то экологичную упаковку, но как понять, какая, например, упаковка экологичнее? кто-то говорит, что экологичные, значит, перерабатываемые, кто-то говорит, там не содержащие определенных веществ. И для того, чтобы эту экологичность померить на более таком системном уровне, посмотреть на кучу разных параметров, Разработана была методика в прошлом веке, называется «оценка жизненного цикла» или «life cycle assessment». И мы поняли, что, конечно, сам процесс принятия решений, то есть тебе, по сути, там, нужно сравнить, например, там, три типа упаковки, но на это уходит там, около шести месяцев, довольно большой бюджет клиента, и это, конечно, все неэффективно. И мы понимаем, что в этом процессе есть очень много зон для оптимизации. И мы поняли, что нужно разрабатывать именно платформу.
1: Если раньше Никита с Настей помогали компаниям выбрать такую упаковку или сухую упаковку, то теперь они хотят построить облачную платформу с личным кабинетом, куда компания может зайти, подкрутить параметры и за 5 минут понять, например, что смена этикетки – это вообще не то, что им нужно. А потом еще покрутить, посмотреть разные модели и понять, что именно нужно поменять, чтобы стать более экологичной компанией. И вот такая платформа, это, конечно, в тысячу раз проще 100-страничный PDF-презентации, на которую требуется, во-первых, много месяцев, а во-вторых, она стоит гораздо дороже, чем подписка на платформу. Но вообще-то, конечно, как любые хорошие предприниматели, Никита с Настей немножко хитрецы. Они решили не терять свой unfair advantage на российском рынке, продолжить заниматься тут консалтингом, а платформу они потихонечку, никуда не спеша развивают для международного рынка. Правда, обстоятельства заставили их
0: шевелиться быстрее. Разрабатывать платформу так активно начали, наверное, где-то в августе-сентябре этого года. Думали полгода пилотиться на российском рынке, но у многих просто сейчас по понятным причинам эти направления многих схлопнулись.
2: Фокус сместился
0: так как у Никиты грин-карты, он сейчас вообще в Америке находится. но и решили сразу выходить на американский рынок, не ждать и сразу трекшн весь уже формировать там. Это такой очень сложный на самом деле, вопрос, потому что мне ценностно, конечно, очень важно многие вещи в России развивать до всех этих событий да, болезненных. Важно, я видела где-то да, большой ну, потенциал.
2: Для меня тоже очень важно ценностно развиваться в России и поддерживать работу простого дела. Я скорее в том числе уехал для развития платформы и, если быть честным, то э, мне 23 года и я все еще призывного возраста, как бы не знаю, как может обернуться ситуация, просто работаю с рисками. В общем, решил снизить для себя риски в этом плане.
3: Понимаю вас стопроцентно, говорю, с вами
1: из Мадрида. Да? А это из Мадрида с нами говорит Саша Мансилия. Вдруг кто-то успел забыть его
0: голос. Мы вот верим, что там как раз будет вот, пусть по много по десяткам питчей в день. Вот поэтому мы сейчас готовимся, там пишем в группы на Фейсбуке в IC. Я еще высопив в сообществе стартап лидершип программ В общем, нашим коллегам, чтобы сейчас на них обкатать питчи, тоже и уже туда более подготовленным ехать.
3: Знаете, вот такой это самый может быть прямой личный вопрос, да? Как в Америке это принято? А вы собираетесь переезжать?
0: Вот вообще, как бы мы с Никитой и муж и жена. <м Cham tones> вот, мы, собственно, а -а -а. расписались есть, и, извините, в общем, сейчас подаем вы на. Во всех смыслах, да. Ну, то есть, вот лично я подаю на как это, на восстановление.
3: Воссоединение семьи, да да, да? да,
0: да, собственно, когда Никита был в Москве, ну, он еще успел буквально на местек приехать. Я в один день утром стала генеральным директором, потом через час женой, потом посидели чуть в ресторане, потом Никита улетел в Америку. То есть это все было в один это день. Все
2: было в один день. Да.
0: Вот, ну, собственно.
3: Это такая очень, мне кажется, история, которая должна правильное впечатление на инвесторов. Говорит о способности быстро принимать решения, быстро их воплощать, быстро перестраиваться.
1: А также сплочение команды на лицо. Да,
2: это точно.
1: Итак, начинается наш маленький домашний пич.
2: Всем добрый день. Меня зовут Никита Литвинов. Я сооснователь платформы «Елка». Платформа для оценки экологического воздействия продуктов и компаний на окружающую среду. И... Экологическая повестка становится все более актуальной для компаний, и если компании не будут увлекаться в эту повестку, в ближайшее время они будут выйти с рынка, так как требования как покупателей, так и инвесторов и требования государства становятся все более требовательными, и эта тематика становится все более важной.
1: И вроде только что мы живо и свободно разговаривали и все обсуждали. Но как только начинается пич, Никита вдруг начинает говорить какими-то шаблонными фразами и волноваться. Это удивительно. Хочется отмотать назад и сказать, стой, подожди, давай опять так же, просто и живо.
2: Наш рынок, он активно растет и к 2030 году может достичь 50 миллиардов долларов. Какая у нас бизнес-модель? Это подписка с возможностью дополнительной монетизации за счет консалтинга и обучения сотрудников. На данный момент здесь представлен наш российский трекшн, то есть за прошлый год был разработан MVP-платформа, и в процессе два пилотных проекта мы стали финалистами двух акселераторов «Гинтех Стартап Бустер» и «Импорт Innovators Акселерейтор». Также сейчас в процессе регистрации юрлица в Соединенных Штатах и вывода продукта на международный рынок тестирования гипотез. И наша конечная цель – это выход на IPO, развитие на американском и европейском рынке. Также хочу дополнить то, что этот продукт является спинов продуктом компании «Простое дело», которая на российском рынке уже больше четырех лет существует и активно развивается даже в текущих условиях. В данный момент мы привлекаем пассивной раунд инвестиций и открыты для экспертной поддержки и запуска пилотных проектов.
1: Тут обнаруживается вещь, которая еще больше успевает Никиту, потому что презентация не та. И в этой не хватает самого главного. Сколько денег они привлекают?
0: Я дополню, это не та, видимо, презентация, там, в презентации, которая... Ну, именно в том смысле, что в презентации написано, что мы привлекаем 400 тысяч долларов. Ну, то есть, в смысле, написано конкретно, сколько мы... А вы
1: на самом деле сколько привлекаете?
0: Нет, в смысле, тут не написано сколько, а так там написано, что а, мы привлекаем 400 долларов.
1: Все, я по дела. Потому что у меня есть та презентация, в которой написано, что вы привлекаете 400 тысяч долларов.
3: Да, я тоже смотрю на этот слайд, и на нем написано, мы привлекаем 400 тысяч долларов для разработки продукта. А не очень понятно, до конца уберется эта сумма. Давайте, может быть, тогда с этого начнем.
2: Хорошо, да. То есть мы привлекаем 400 тысяч долларов, это необходимо нам для тестирования гипотез на американском рынке. То есть в основном сейчас затраты идут, естественно, на доработку функционала. То есть у нас есть разработанный бэкенд, и мы сейчас дорабатываем интерфейсы с точки зрения того, чтобы предлагать пользователям в Соединенных Штатах демо версию продукта, которой они могут пользоваться, и, соответственно, это необходимо на открытие юрлица и первичного маркетинга.
1: А вот эти тысяч которые вам нужны на проверку гипотез это на какой период времени на год а вам нужно 400 тысяч на год и какое количество гипотез вы за год проверите или это они не так
0: считаются
1: в смысле это в количестве гипотез или в чем как бы вот
0: возможно трудно будет квантифицировать мы скорее считаем в людях которые нам нужны для того чтобы эту работу делать в людях
1: на самом деле хотела примерное какое то описание типа у нас есть вот три итерации, мы хотим вот это провести, это три месяца, потому что это самый долгий период, а потом раз в два месяца мы будем вот примерно какое-то такое описание, чтобы было понятно, как вы планируете
0: провести этот год. То есть продуктовый roadmap добавить?
1: Я сейчас этот вопрос задаю даже не с точки зрения добавить, добавить лучше Саша скажет. Я как бы дилетантским взглядом смотрю и хочу понять, вот вы год будете что-то делать на 400 тысяч. Как вы проведете... Не очень просто понятно,
3: да, из чего складывается эта сумма в 400. Сейчас вы как бы дали набор ответов, которые не то чтобы противоречили друг другу, нет, но которые разные на самом деле. Я бы на вашем месте как бы, ну, подумал о том, о каком-то одном ответе на этот вопрос, который будет сразу понятен, да? что нам нужно, условно говоря, 200 тысяч на маркетинг, потому что они складываются из X и Y, еще нам нужно зарплату платить нашим двум разработчикам, потому что они будут, после по мере того, как мы будем проверять гипотезы, будут переделывать наш продукт. А, или, там, трем разработчикам. Три разработчика стоят еще 200 тысяч Точка. Тогда все понятно.
1: Короче, пич нужно заканчивать так, чтобы в конце можно было спросить «Are you in? Вы с нами? Вам же интересно?» Эту мудрость я подчеркнула из подкаста Алекса Блумберга «Стартап», а он, в свою очередь, узнал это от инвестора Криса Сака. Это такой инвестор, который вкладывался в Твиттер, Убер, Инстаграм и Кикстартер. И теперь мы продолжаем нести эту мудрость людям в нашем маленьком подкасте «Либо выйдет, либо нет». А подкаста нашего не было бы, если бы не банк. -точка. Банк готов помочь в решении любого вопроса в чате или по телефону без долгих ожиданий и переключений. Если у вас большая компания и много оперативных вопросов, и вам нужен личный менеджер, то «Точка» готова в этом помочь. Банк выделит менеджера специально под ваши задачи. «Точка» это не просто банк, который может снизить риски блокировки счета и сопроводить сложные сделки. Еще точка будет держать вас в курсе новых законов, правил и регламентов контролирующих органов. Кроме того, точка напомнит о сдаче налоговой отчетности, чтобы вы точно не платили никакие штрафы. Подробности о возможностях точки ищите по ссылке в описании этого выпуска.
3: Хорошо. Возвращаясь к сути вашей бизнес-модели. В чем состоит боль, которую вы лечите? Давайте вернемся к началу.
0: Я не знаю, ну, э, боль, по сути, она складывается из нескольких факторов. Во-первых, у компаний, у крупных, у них есть большая стратегия по устойчивому развитию. То есть, соответственно, им нужно как можно скорее достичь там более перерабатываемые, более экологичные упаковки. И так как текущие исследования, они проводятся минимум где-то там 5-6 месяцев, то есть это довольно большой срок, ну, то есть, чтобы тебе принять решение. Мы его сокращаем минимум в 5-10 раз. Это, во-первых. Во-вторых, мы снижаем косты на сами следы. В-третьих, большая проблема в том, что текущие в основном решения представлены на формате ПО, то есть ты покупаешь одну лицензию на одно устройство, и тебе, чтобы выгрузить, в принципе, данные, нужно вот их выгрузить, подождать, это все еще не быстрый процесс, и потом там коллеги перекинуть, я не знаю, там на флешки или как, ну, потому что почта это будет очень долго.
3: Звучит действительно как что-то из 20 века.
0: Ну, это вот так и есть, это как бы тогда и разрабатывалось. И еще важный момент, это то, что текущие ПО, на Работа под ОСЕ специалистов, а это довольно маленькая каста людей, и тебе, чтобы им пользоваться, нужно очень много знать, и плюс оно супер неинтуитивное, непонятное, мы делаем интерфейс, чтобы мог пользоваться любой сотрудник. Если
1: правильно я понимаю, что вы как бы говорите, что вы экономите компаниям деньги с помощью вот этого расчета?
0: Деньги и время, при этом сохраняя качество.
3: Мне кажется, что история про экономию денег, она не очень сильная, потому что для компании Procter Gamble 20 тысяч долларов – это не деньги. Ну вот как бы если мы говорим про однократные, или даже если будет 10 раз в год, вы из них сэкономите пускай половину, что очень много, но это не те масштабы, которыми кто-то будет интересоваться. Мне кажется, что здесь правильно в вашем случае делать упор на эффективность принятия решений. У меня сильное подозрение, что вопрос о том, какую делать упаковку для продукта Бондюэль, это вопрос, который далеко не 20 тысяч долларов стоит. Если завтра они перестанут продавать зеленые гороши в железных банках, и станут продавать их не знаю, в крафтах-мешочках, то для компании это будет реально важная штука. Поэтому я бы скорее думал в эту сторону, что, чуваки, смотрите, у вас сейчас это занимает полтора месяца, потом вы что-то получили, скачали, это видит один человек, них черта понять нельзя, а у нас вы бум-бум-бум за один день получили вещь, которую все стейхолдеры внутри компании видят, могут понять, вот у нас есть один или второй, третий. Мне кажется, что это гораздо важнее.
1: Ну, и в этом смысле, конечно, кажется, что питчить департаменту, который принимает решение, а еще лучше человеку, который принимает решение, конечно, в тысячу раз эффективнее. Вопрос, как до него добраться. Наши советы постепенно заканчиваются, и наступает время расспросить о том, что интересует меня. А что значит вы в процессе запуска на американском рынке? Вы сколько питчей уже прошли? И питчились ли вы уже американским инвесторам?
2: Мы уже много подготовительной работы проделали. То есть оформили LinkedIn, соцсети, питч так переделали на английский язык. Уже было три пича перед американскими инвесторами сейчас. И вот как раз мы в процессе получения обратной связи и знакомства с новыми людьми, расширения нетворка.
1: Сколько длились эти питчи?
2: В целом встреча, то есть это 15-30 минут где-то на всю встречу, минут 5-7 на питч, а потом какие-то более личные вопросы идут, и очень большой фокус делается именно на то, как я мыслю, какие у меня ценности, и вот это для меня немного новое, непривычно говорить об этом на английском, но это такой довольно интересный процесс.
1: Ну, и, конечно, когда ты слышишь такое, сразу появляется вопрос: насколько эти разговоры про ценности это обычная часть знакомства инвестора со стартапером? Или это особенность сегодняшнего дня? Ну и чтобы не ходить вокруг да около, я просто в лоб спрашиваю. А скажите, вы сталкиваетесь сейчас с проблемами во время питчинга, с тем, что ваш стартап российского происхождения?
2: Ну, вот, конкретно я пока что по тому количеству пичек, который я провел? Я не столкнулся с проблемами, то есть мы в том числе общаемся с коллегами и там состоим в группе Условно, как некоторые совместные мастер-майнд предпринимателей по выходу на американский рынок, на международный рынке, вот российские именно. И то есть тут у коллег разная связь, но потому количество количеству pitch, которые я провел, пока что не столкнулся. Я рассказывал просто про ситуацию, про свою позицию, почему я делаю то, что я делаю, и в целом я не видел прям такой проблемы. Но, опять же таки, это вопрос выборки и конкретно людей, на которых ты попадешь.
1: А что говорят люди, которые в чатике с чем-то сталкивались, в котором вы переписываетесь? Просто они что-то рассказывали, что сталкивались? Просто, понимать контекст, в котором все мы находимся.
0: Ну, вообще, тут очень много всего. Я еще в SLP состою, если вы знаете Startup Leadership Program, такую историю. И вот, например, пишутся там почты, где там у тебя полностью фамилия русская. И многие сейчас свои имена немного англицируют и смотрят на конверсию, которая, условно написать с почты с русской фамилией полностью и просто какой-нибудь там Алекс М, ну, условно. И совершенно более открытые. Там у некоторых сделки сживаются с клиентами просто. Ну, то есть это как бы вы не то чтобы прям в лоб тебе говорят, но по косвенным очень многим признакам понятно, что из-за того, что с русскими корнями фаундера.
2: Да, но тут я считаю, что на европейском рынке это как бы более выявлено, чем на американском. С американцами, с кем я общаюсь, даже не так много людей, которые прям мониторят всю ситуацию, и им меньше как бы до, до этого дела, по крайней мере, ну, по моим наблюдениям, за всех не могу говорить.
3: Я думаю, что проблем-то существует, но... У меня был момент инсайта, когда я в мадридской квартире, в которой я сейчас живу, пытался установить интернет. На третьей примерно неделе попыток я осознал, что если бы меня звали Петр Иванов, то я, конечно, был бы уж глубоко убежден, потому что в Испании все ненавидят русских. Но поскольку у меня есть испанский партнер, который зовут меня Александр Мансиль, я он не Я возвращаюсь к вашей теме. Я думаю, что в американской версии вашего питча писать о том, что это компания спинов российской компании... Этого нет. Да, очень хорошо. Может быть, не самый лучший способ подать ситуацию. Я бы скорее писал о том, что у вас, как у основателей, есть ценнейший опыт многолетнего десятка случаев консультирования компаний, и ваше понимание того, какой именно продукт им нужен, основано на этом опыте. Вот это абсолютно беспровержный питч. Я не знаю, насколько в Америке знают Декатлон и Бентюэль.
0: Знают. они. Бендиэль, знают. Бендель точно знают, да.
3: Ну, окей, тем более. Да, имена все, конечно, первого ряда, а там уж как бы где дело происходило, это уже вопрос второстепенный.
0: У нас, в принципе, в английской версии, если Никита у нас там нет этого слайда, мы его сразу убрали, и, в принципе, весь трекшн, там только оставлены имена компаний, без привязки, где это, ну, как бы вот... Окей. Okay.
2: Почищены, скажем так. Ну, то есть, с учетом контекста, естественно, как и любой пич.
3: Ну, то есть, слушайте, мне кажется, что тема про то, что давайте скрывать, что мы русские, это довольно наивная тема. <laughs> вот. я, я сейчас не про вас, да, я вот про ваших коллег, да, которые там пытаются скрыть, что них русская фамилия, ну, это немножко несерьезно, да, в том смысле, что если вы приходите в куда-то один раз, то можно не привлекать все лишнее внимание, это можно понять. Вот, если вы собираетесь с инвесторами работать, то ну, смешно, смешно думать, что они как бы, не разберутся, откуда вы и кто. Но как бы, компанию, которую вы затеваете, как американскую компанию, позиционировать как российскую, как спин российской, как сестринскую российской, ну зачем вам это? Мне кажется, совершенно лишние, лишние обстоятельства.
1: А сложно ли назначить встречу для американского пича для питча в Америке, куда вы просто приехали не то чтобы с большим количеством связей, как я понимаю.
2: Я в основном пользуюсь LinkedIn, и сейчас пользуюсь еще таким полезным приложением, как Launch Club, то есть в Ланч Club довольно активно отвечают, у тебя как бы мэтчат с людьми уже, которые там тебя потенциально могут быть интересны, там, с точки зрения инвестиций, или там именно фокус, допустим, с нобильцем, которые занимаются или интересуются, то есть там проблемы нет, с точки зрения LinkedIn, то тут Тут зависит еще от того, как, ну, насколько там у тебя хорошо доносится ценность твоя того, что ты делаешь.
1: Прокачанный Рингтун.
2: Ну, условно, да. Ну, то есть сейчас я постепенно все больше начинаю писать людям, и пока что из 20 писем, которые отправил, там, законнектились около 12 человек. Ну, то есть на пич пока что мы договорились о встрече с тремя. Где-то так у меня конверсия идет сейчас.
1: То есть вы просто в холодную шарашьте эти сообщения в Линкдине?
2: Ну, стараюсь находить более теплые контакты. Условно там же есть круг знакомств, там первый, второй, там третий, и вот, то есть, стараюсь находить там через знакомых тоже находить матчи. Также я почему планирую поехать в Сан-Франциско, потому что гораздо проще, конечно, когда ты находишься в тусовке, в среде, знакомиться с людьми, естественно. Но у многих коллег в холодную это работает важно просто грамотно отстроить процесс, и тогда это будет работать.
1: Мы часто обсуждаем внутри, что выходить на иностранный рынок – это очень страшно, непонятно, что из этого выйдет, потому что у нас нет никаких преимуществ, у нас нет никакого unfair advantage в виде социальных связей, знакомств, людей, языка. И когда я слышу, что Никита в холодную пишет в LinkedIn – и сколько людей откликаются ему отвечают, это, конечно, очень вдохновляет. Ну, в смысле, можно долго сидеть и бояться в тряпочку, но вообще-то нужно брать и пробовать. Нужно написать 20, 30, 40 писем, посмотреть, сколько человек тебе ответит, а потом со всеми встретиться. И после этого собирать урожай и уже принимать решение. А не бояться наперед. Это для меня главный вывод от этой встречи. Ну и прежде, чем мы закончим эпизод, важное сообщение. Вообще-то все, что с нами происходит в течение шести сезонов подкаста «Либо выйдет, либо нет» уже было в разных вариациях много-много-много лет назад. Все эти пичи, презентации, поиск денег, шуршания, пивоты, развороты, сложности, переговоры. Обо всем об этом можно послушать на Яндекс.Музыке в нашем подкасте «Время и деньги». Это подкаст о роли бизнеса в истории России И в нынешнем втором сезоне Он выходит прямо сейчас Уже были выпуски про административный ресурс В бизнесе и про Ивана Грозного Про вино и как на нем зарабатывали И про стекло А впереди еще много интересных выпусков Про историю бизнеса Ну а этот выпуск подкаста Либо выйдет, либо нет Мы сделали вместе с редакторкой Настей Кубовской, продюсеркой Аней Гелясиной и звукорежиссером Максимом Асташовым До встречи через неделю